0: Ah, vor gut einer Woche sind noch viele Menschen im Rudel Schlitten gefahren und jetzt flattern sie durch die frühlingshaften Temperaturen. Auch gerne mit mehreren. Das wird diese Woche wichtig. Jeden Mittwoch sprechen wir mit Stefan Kastorf, dem Herausgeber des Tagesspiegel Berlin. Guten Morgen, ich freue mich sehr, Stefan.
1: Ja, ich freue mich auch. Sehr. Hallo.
0: Lieber Stefan, können wir noch Lockdown?
1: <lacht> nee, also das ist eindeutig, dass den Leuten das jetzt wirklich an die Nieren geht. Na, Nieren ist ein böses Wort, aber es ist so, es geht ihnen an die Nerven, das merkt ja auch jeder. Die Sehnsucht ja. nach Öffnung, das ist das, was auch die Kanzlerin vernommen hat. Und manchmal hatte mhm. man ja zwischendurch den Eindruck, dass die Kanzlerin das nicht so richtig vernommen hat. Im Kanzleramt auch, der Mediziner, der Anästhesist ja. Helge Braun wollte uns immer alles sedieren. Alles gut, alles wird gut, aber noch lange nicht. Nee, es gibt diese Sehnsucht nach Eröffnung und selbst Herr Söder, der ja auch zu den ganz harten Lockdownistinnen gehörte, mhm. der sagt jetzt auch, oh, wir sollten jetzt mal lockern und jetzt muss es Stufenpläne geben. Der Erste, der es gesagt hat und dafür richtig verhauen worden ist, war Armin Laschet. Der hat gesagt, es kann nicht sein, dass wir jetzt immer weiter die Lockdown machen. Ja. Also von dem Ministerpräsidenten der Erste. Die mhm. FDP sagt schon länger, ach Gott, ich könnte stundenlang darüber reden, wer ja. zuerst gesagt hat, wir brauchen einen Plan, bitte ja. einen Plan so. für das, was davor
0: und jetzt gibt es ja. ja auch vier Öffnungsschritte, einen Plan. Ne? Und da wird am 3.3. nochmal drüber geredet, Bund-Länder-Schalte. Ah, oh, und ich hoffe, dass das dann auch so verläuft, wie ich mich, wann war das denn vorgestern, gefühlt habe, am, oder am Samstag, was haben wir heute mit, auch vor vier Tagen ist schon Frühling gewesen. ne? Ich mit meiner Hündin los, wollte nur mal eben kurz um den Block und dann lief ich immer weiter und immer weiter. Und ich bin ja fast auch einem Jahr nicht draußen gewesen, ne? so wirklich. Also nicht in eine Kneipe, Kaffee oder irgendwas. Und bin einfach auf so eine Straße gegangen, wo ich früher immer im Café saß wenn es so schön wurde. Und hab so gespielt, dass alles in Ordnung wäre.
1: <lacht> ja, ja. Das Aha. tut man ja auch. Das tut man ja auch. Du, das ist Sagen wir mal so, das innere Refugium. Sonst würden wir diesen Lockdown gar nicht überstehen. Es geht ja nicht allen Menschen gut im Lockdown, mit Verlaub. Ja, es gibt ein paar Privilegierte, vielleicht gehören du und ich sogar dazu. Ja. Aber es gibt Menschen, die zu viert in einer 70 Quadratmeter Wohnung sind. Der Vater ist im Homeoffice, die Mutter ist im Homeoffice, die Kinder machen Homeschooling und alle gehen einander irgendwann selbst bei der größten Liebe auf den Nerven. Und das ist die wahre Wirklichkeit. Das ist die wahre soziale Wirklichkeit für Millionen Menschen. Und das muss man im Blick behalten. Ja. Da musst du auch für das, was erreicht ist, das musst du würdigen, da musst du, sagen wir mal, einen Anreiz setzen, noch ein kleines bisschen durchzuhalten, aber du musst es auch belohnen. Mhm. Und darum geht es ja auch. Das ist ja das, was der Armin Laschet, was andere gesagt haben, was die FDP, was Ach, so viele gesagt haben. Du musst den Menschen, wenn die Inzidenz, Gottes Willen wie wird, dieser Wert, mhm. der Begriff 50, 35, wie auch immer, wenn die erreicht ist, und mhm. wenn man drunter kommt, dann muss es irgendwie doch auch schon per Gesetz ist das vorgeschrieben, ja. muss es eine Belohnung geben. Hältst du dich dran, dann wird was draus. Und deswegen ist es so, dass manche Länder jetzt sagen, so pass mal auf, wenn ich lauter Landkreise habe, lauter Bezirke habe, in denen das unter 50 ist, unter mhm. 35 ist, dann muss ich lockern, sagt das Gesetz. Natürlich gibt es einen übergesetzlichen Notstand, aber der ist nun nicht ständig zu, äh, zu, äh, nee. zu sehen. Außerdem gibt es ja auch genügend Leute, auch wirklich kluge Epidemiologen, die wirklich Ahnung davon haben, wie Klaus Stöhr, der, der ehemalige SARS-Koordinator mhm. der Weltgesundheitsorganisation, die sagen, also 50 Inzidenz in unseren Breiten bei diesem Wetter ständig wechselnd. Und das werden wir sowieso nicht erreichen. Bis zu 160 könnten wir aushalten. So, jetzt gibt es Berliner Amtsärzte, halte ich fest, die ja. sagen, also man sollte sich nicht immer nur nach der Inzidenz richten. Ja, genau, das sagen die Virologen, von denen ich gerade rede, das sagen die schon länger. Ja. Es gibt noch ganz andere Werte. Ich bin kein Virologe, noch ein Epidemiologe. Ich kann das alles nicht so schnell runterbeten, wie Sie mhm. das könnten. Ich sage nur, Lockerungen sind möglich, wenn sie mit Augenmaß geschehen.
0: Mhm. Genau. Ja. Und es gibt nicht nur Zahlenwerte, sondern es gibt auch noch andere Werte. Und das ist zum Beispiel die psychische Gesundheit der meisten Menschen, ne? oh. die jetzt oh, nach ja. fast einem Jahr auch wirklich fast kaputt sind, diese Menschen, wo du gerade davon sprichst, 70 Quadratmeter Wohnung, zu vier, zu sechs, keine Ahnung. Ne? Es muss was passieren.
1: Na vor allem, du, dieser psychologische Faktor ist völlig unterbelichtet. Ich habe lange mit einem Psychologen über dieses Thema gesprochen, weil mich das wirklich interessiert, lang. Und natürlich ist es so, dass die Folgekosten, die Mhm. Folgekosten sind, also das siehst du vielleicht noch nicht jetzt, aber wenn denn mal irgendwann diese Pandemie abgeflaut sein wird, dann werden wir sehen, wie viele Menschen darunter gelitten haben und weiter leiden und behandelt werden müssen. Neulich gab es eine... Studie und zwar von einem herausragenden Bildungsforscher weltweit renommiert, der sagt, wir haben jetzt schon Kosten gesellschaftlich und finanziell von 3,3 mhm. Billionen Euro. Das ist so viel wie die Wirtschaftsleistung der Bundesrepublik Deutschland im Jahr 2020 betragen hat. Wow. Ein, weiterer, ja, ein weiterer Lockdown hätte bedeutet, dass sie noch auf 4,1 steigen. Warum sage ich das? Es geht nicht um Geld allein, sondern es geht darum, dass die Generation, die jetzt heranwächst, irgendwann in den Arbeitsmarkt eintritt. Und ja. natürlich dadurch, dass sie so lange nicht in Schulen oder Kitas waren und solange nicht das erlebt haben, was man erleben muss, um nachher fit für, fürs Leben zu sein, mhm. in jederlei Hinsicht, dass die dann eben äh, in, ins Hintertreffen gegenüber den nachfolgenden Generationen geraten. Und das ist... Dann auch volkswirtschaftlich zu sehen. Also, mhm. da können wir jetzt auch wieder Stunden drüber reden. Wurde der das auch schon verkloppt, einen, der Psychologe,
0: wie der Laschet? Was? Wurde der auch schon verkloppt, <lacht> wegen seiner These?
1: Nee, nicht von mir. Nicht von mir, <lacht> weil, ich, ähm, weil wir ja telefoniert haben. Ja. Und natürlich ist es so, dass ich davon beeinflusst auch darüber geschrieben habe. Ja. Und wenn du schreibst, jetzt muss das mit den Schulen aber mal anders laufen, mhm. dann äh, denke ich, äh, wirst du von, von Eltern interessanterweise haben wir unter den Spitzenpolitikern überhaupt keine Eltern, wenn ich das richtig sehe. und also ja. Herr Braun nicht, Herr Scholz nicht, Frau mhm. Merkel nicht, Herr Altmaier nicht und und und. Also ja, die alle haben keine Kinder, wissen nicht so ganz genau, wie es ist, wenn du da mit Kindern zusammen bist, vor allem Kleinen. Aber jedenfalls haben die Eltern, glaube ich, sind viele Eltern auch diese Auffassung. Und es geht ja auch. Du musst okay. Schnelltests zur Verfügung haben. Mhm. Du musst eben schnell sein. Du musst Masken zur Verfügung stellen. Du musst das. Es gibt Schulen, die das sehr clever, sehr clever strukturieren, sodass die, dass die ganze Klasse aber nur zeitversetzt in verschiedenen Räumen mhm. Unterricht haben kann. Also äh, lass den Schulen ein bisschen Freiraum, sag ihnen aber, was du willst. Und dann kann das gehen. Ja, jetzt haben wir das Problem mit den Schnelltests. Die kommen eben nicht am 1. März. Und da habe ich den Eindruck, das hat ja Merkel irgendwie so zurückgezogen, den Spahn zurückgezogen. Mhm. Irgendwie habe ich den Eindruck, dass Frau Merkel gar nicht will, dass wir so schnell lockern. Und das wird man dann am 3. März, das ist schon angesprochen, wird man das hören. Ah, noch nicht. Und meine These war ja immer, sie will bis zu den Osterferien kommen. Mhm. Und die beginnen jedenfalls in dem Bundesland, in dem ich lebe, am 29. März. Und die dauern dann oh, bis zum 16. April. Ja, 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 oh. ja, ja. Und dann <lacht> okay. könnten die Zahlen ja wieder steigen, welche auch immer. Mm-hmm. Und dann können man sagen, uh, oh, ist jetzt aber noch nicht so gut. Jetzt warten wir mal bis Sommer. Oh, nein, Oder nein, bis nein, Juni. Nein, noch ein nein, bisschen nein, durchhalten. Nein, nee, nein, Stefan. das wollen die Leute nicht. Ich sag dir, sie wollen es nicht. Sie wollen jetzt zum Friseur gehen. Ja. Und sie wollen jetzt auch mal möglicherweise Kultur genießen. Und da muss es Hygienekonzepte geben. Das mm-hmm. ist der Trick daran. Genau. Boris Palmer in Tübingen. Du musst Konzepte entwickeln. Du musst das durchrechnen. Du musst das dann strukturieren strukturiert angehen, denn wir werden unglückseligerweise lernen müssen, mit dieser Pandemie zu leben, denn dieses komische Virus geht ja nicht weg, nur weil wir es ihm sagen, jetzt nee. geh mal weg. Nee, nee, dann kommt halt
0: B1.1.7 um die Ecke, ne? ein Mutant und der ja. Nächste und so, deswegen klar. Und da ja, das hoffen
1: Amazonas wir mal... Ja, dass am ja. 3.3. auf
0: der Bund-Länder-Schalte, dass da der Öffnungsplan einfach gut angeguckt wird und angegangen wird. Ne? Sozusagen ja, die Belohnung ja. für alle zusammen, fürs Durchhalten. So, und dann packen wir noch die Impfstoffe drauf. Du sagtest gerade, Schnelltests kommen jetzt nicht so schnell, sollten eigentlich kommen am 1.3. Ähm, bei den Impfungen, die sind ja auch nicht so schnell gekommen. Jetzt, jetzt ist sie da, zum Beispiel ist der Stoff von AstraZeneca in Hülle und Fülle da und keiner will ihn. Was ist da los? Ja.
1: Das verstehe ich nicht. Ja, weil die Berichterstattung oder auch die, sagen wir mal so, Hinweise, die es gegeben hat, oh, das sei nicht so hundertprozentig wirksam, ja. ihre Wirkung getan haben. Ihre Wirkung getan haben. Harter Stoff für viele Menschen. Nein, das sage ich. Also es gibt unterschiedliche Hinweise. Sie sind in jedem Falle, die, die ich gelesen habe, über 90 Prozent. 95, 94, manche sagen mhm. 99. Herr ja, im Himmel noch. Wir haben, was ein Wunder ist. Ein Wunder ist, lauter Firmen, die Impfstoffe hergestellt haben, ja. in Rekordzeit, jetzt nehmen wir sie. Und wenn die nicht für, sagen wir, über 65-Jährige sein sollten, dann nehmen wir sie in Gottes Namen für die Lehrerinnen und Lehrer, für die Erzieherinnen und mhm. Erzieher. Und jeder, der das dann haben will, der kriegt es auch. Und da hat Michael Müller, der regierende Bürgermeister, Berlin zu Recht gehabt, wer das dann nicht nimmt, was er kriegen kann, der rutscht eben nach hinten, wenn er denn geimpft werden will. Mhm. Wir müssen aber schaffen 40, 60 Millionen Menschen zu impfen. Und dieser Stoff ist gut und den kann man verimpfen. Und wer ihn, sagen wir mal so, des Alters wegen nicht bekommen kann oder soll, dann geht es eben an Jüngere. Und da wirkt er in jedem Falle gut.
0: Ja, also ähm, ist es auch wichtig, die sehr starre Impfreihenfolge zu ändern. Ne?
1: Ja, ja. Ich glaube ja, dass das bei den Lehrerinnen und Lehrern äh, auch so durch die Schnelltests gemacht werden könnte, so bis zur ja. Überbrückung, bis man zum Beispiel AstraZeneca verimpfen kann. Denn mhm. wie man es macht, macht man es falsch. Mhm. Wenn du jetzt die Impfreihenfolge Folge änderst und sagst, die Lehrer kommen in die Impfgruppe 2, dann mhm. sind da aber auch Menschen, die Chemotherapie bekommen, die schwer krank sind, die geimpft werden müssen. Und wenn du den einen nach vorne ziehst, nur logisch, ja, mhm. dann wird der andere nach hinten rutschen. Und mhm. da sage ich mal, das ist eine Diskussion, da wird jetzt ganz ernst, über die wir ganz unbedingt, ganz unbedingt sprechen müssen. Die Politik zu fördern, aber auch wir in der Gesellschaft denn. Wolfgang Schäuble, der Bundestagspräsident, hat ja schon mehrmals angemahnt, denn die Frage ist Freiheitsrechte, Menschenwürde, Gesundheitsschutz, wie ja. gewichten wir was? Und ist es so, dass wir jedes Leben um jeden Preis retten. Das ist eine Frage. Auf die Frage muss man eine Antwort finden. Das mhm. ist die Frage nach dem Wert, das ist ein schwieriges Wort in diesem Zusammenhang, aber schillernd auch, nach dem Wert des Lebens. Und mhm. Wolfgang Schottel, der selber ein Hochrisikopatient, eine Hochrisikoperson ist, sitzt ja. im Rollstuhl, und ist schon älter, mhm. 78, der hat die Frage danach gestellt. Ich hab jetzt ich will jetzt keine schnelle Antwort geben, das mhm. ist eine ethisch, moralisch, politische, gesellschaftliche Antwort. Ja. Aber wir müssen darüber reden, denn die nächste Pandemie kommt bestimmt.
0: Und da habe ich fast auch kein Wort mehr, weil ich im Bekanntenkreis auch eine Betroffene habe, die noch jung ist und ja. an Krebs erkrankt ist und einfach ja. schon rumtelefoniert und fragt, wer hat Impfstoff für mich übrig? Bitte, bitte, weil das Immunsystem ganz unten ist nach einem Jahr und ja, da muss man drüber und sprechen. Ich, hm.
1: Impfpriorisierung ein schwieriges Thema. Hm. Das sind nämlich genau deine Freundin, ist dieser Fall, von dem ich rede. Ja. Und da sage ich, okay, dann lass uns bei den Lehrern und Lehrern alles tun was möglicherweise unterhalb der Schwelle zur, zur Impfung ist. Aber mhm. wenn es denn Impfstoff gibt, der, ich meine, das muss ich mir mal vorstellen, weggeworfen würde, weil ja. er geöffnet ja. worden ja. ist, aber nicht verimpft werden kann, weil es keine Menschen gibt, die ihn mhm. bekommen wollen oder bekommen, dann sage ich, packt die Lehrerinnen und Lehrer in den Bus. Die Erzieherin dazu, Fahrt dahin und dann wird geimpft, auf Teufel komm raus. Das machen die Israelis auch und die sind mhm. erfolgreich. So ja. geht es. Wir müssen möglichst viele Menschen, die willig sind, wohlgemerkt, nicht gegen ihren Willen, die willig sind, impfen, damit wir möglichst schnell aus dieser ständigen Infektionslogik herauskommen. Und ja. da ist dann deine Freundin auch betroffen im besten Sinne, dass man sagt, komm mit, du kriegst jetzt sofort deinen Impfstoff. Ja. Damit wir... Nicht nur über Priorisierung reden, sondern damit wir organisatorisch, wir waren nochmal Weltmeister der Organisation, Mhm. damit wir organisatorisch vorankommen. Wer geimpft werden will, soll geimpft werden können. Und bitte nicht erst bis zum Ende des Sommers, das ist ja der 22. September, wenn ich mich richtig Mhm. informiert habe. Das heißt kurz vor der Bundestagswahl. Nein, um Gottes Willen, da beginnt ja schon fast wieder die nächste Grippewelle. Um Gottes Willen, nein, schneller, schneller, schneller.
0: Schneller, schneller, schneller. Herzlichen Dank, Stefan Kastorf, dir für dieses sehr schöne Gespräch an diesem Mittwochmorgen. Und ich freue mich auf nächste Woche. Ich mich auch. Und bis dahin, mach es gut. Bleib gesund. Ja, Ja, du auch. Toll. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Das wird diese Woche wichtig.